0: Vamos lá, então Roberto, vá lá, seu terceiro jogo.
1: Eu vou botar ele uma velhariazinha aqui, antes de chegar nas coisas mais novas, né? Um jogo que eu joguei muito com meu irmão, mas principalmente joguei sozinho. Foi o Contra de Nintendinho.
2: Cara, esse jogo é muito foda, velho. É.
1: Uhum. E muito, 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 muito difícil. E então, assim, impossível
3: extremamente. Claro, Só não é mais difícil mano. que Battle Toads.
1: Não, para todos, dizendo não foi feito para seres humanos.
3: <risos> Total.
1: O Contra, obviamente, eu não joguei no Nintendim, eu joguei em um clone do Nintendim, como todo mundo do Brasil. na é, um, Vision com aqueles 500 jogos, eu tinha o Contra. E eu só consegui zerar ele porque eu, eu aprendi o Konami Code, que te dava 99 vidas. Eu zerei Contra com 99 vidas, por último Ah, bom. É... Aí dá para gerar, porque <risos> zerar o Contra é. na raça, cara, eu não me lembro qual fase que eu ia, mas... Se eu pegar hoje em dia, eu não passo da primeira.
2: Eu lembro que a segunda fase do jogo, ela meio que ficava numa perspectiva entre aspas, 3D, que era como se fosse pelas costas do personagem. É,
3: você sim, ia sim. subindo uma cachoeira,
2: né? Isso, essa era a primeira, né?
1: Essa era a primeira, que você era mais vertical. Acho que a da cachoeira era a cachoeira terceira, Joe. Aí a segunda era como se invadisse aquela primeira base, que era a primeira ah, fase. Ah, sim, fase.
3: é verdade, que tinha eu uns carinhos, que... E. Putz, era horrível.
2: Eu não passei da terceira fase. Ou, ou passei na... Porque acho que a quarta fase também mudava a perspectiva, não
3: mudava? ela ela vai alternando. Você passava por uma fase é, na perspectiva normal de plataforma, o normal entre aspas, e aí é, alterava pra esse que você ia... É, como se estivesse andando em frente, né? Nossa, por um corredor.
2: eu não a sequência, oh. mas... Eu cheguei até a segunda vez que você ficava nessa outra perspectiva, com a visão por trás do personagem. Eu era muito ruim, né?
1: É, o da, o da Cachoeira level 3.
3: Ah, tá. Que é depois desse, desse primeiro aí da, da Perspectiva. E aí tem aquele chefão que você não consegue, tipo, ver de onde tá vindo os, os tiros. Cara, é muito difícil o Contra.
1: Muito difícil, é.
3: Joguei recentemente que tem um amigo meu que tem Raspberry.
1: Ah, Santo Raspberry.
3: Dá pra fazer tudo com aquilo. Putz, é maravilhoso aquilo. E aí a gente fica jogando Contra, tipo, uma madrugada inteira, assim. Mas aí, é né, tem certas... Uh, regalias que não tinha no Nintendinho Você consegue voltar <risos> um pouquinho, você consegue <risos> salvar ali antes,
1: né? Aham, <risos> que é Save state. Se você uh -huh. usar o Corbyn Cold, dá pra ganhar, que você ganha 99 vidas e a cara continue.
3: Pois é, então aí, aí fica. E, e se você vida.
1: dá mole, você não zera, tá?
3: Se você <risos> dá mole, você <risos> não zera com isso.
1: Vai na fé, vai, vai que é assim. Mas, contra é delicioso.
2: Contra da hora, é. Uma das coisas que eu mais me arrependo na minha vida gamer assim, na minha época, quando você pegava um videogame novo, era normal você pegar o antigo seu, ou vender, ou passar pro seu primo mais novo, enfim passar pro irmão É. eu tinha um Nintendinho e eu tinha uma fita do Contra, cara eu tinha o contra, o Mario 3, e mais o original? De fita é hoje um cartucho, velho. Eu não sei se era original. Não, era Nintendinho mesmo. O Nintendo era original. A fita eu já não sei. Mas. A fita, eu estou tentando saber. Deixa pra lá, deixa na cabeça, deixa na memória. Eu passei ela pro meu primo, cara. E tipo, eu fiquei sabendo depois que umas duas semanas depois, o filho da mãe. Trocou ela por um carrinho de controle remoto, cara. Trocou o vídeo.
1: <risos>
4: Aham!
1: Aham! <gente>. Ah, <risos> <risos> ah, foi só comigo. Vamos, vamos fazer o, a conversão aqui de novo pra você ficar triste? <risos> tá conta, quando tá conta que eu não entendi? Essa aí eu já... Eu não preciso nem fazer que eu acho que eu entendi valia mais, mas quando eu checar, <risos> vou, vou passar essa com você. Arrasarilha. <risos> não dá pra comprar. <risos> Tô disposto a gastar, não dá. Aí é outra, aí essa é uma outra questão. Eu sou,
3: tá, eu sou... esquece.
1: Não, você ia negociar com o cara. que não conhece, tem no Rio, um local, que basicamente fica tipo uns apart... no centro do Rio, tem um apartamentos meio que. É. residenciais ali no centro. Você entra num apartamento, você vai num lugar nada a ver, você chega numa porta do apartamento, o cara só tem retrogame. Tipo, Dead Dreamcast, é, Mega Drive, Mega Drive, é CD de, de mesa, tá ligado? Pra você deixar no hack que era parecido com aquele leitor de CD antigo, que tinha bandejinha, tudo bonitinho, não era aquela, aquela tampa que subia. É, era o local, foi o local mais aleatório que eu já fui no centro do Rio na minha vida. Eu fui levar para amigo meu e eu não sei voltar lá. Eu, eu, eu tenho que com ele ainda. Mas por meu eu queria voltar lá só pra pegar o Dreamcast, cara. Mas aí você ia aí você é negociar com o cara. Que tudo lá era negociável. Era tipo é, a Super Potato da, do Japão, só que bem mais baixa renda e com o cara comendo um prato de arroz na sua frente. Ele era a casa dele.
2: Aquela pausa pra dar uma, uma dica Pessoal, eu já cheguei a dar essa dica Em um outro podcast que a gente tinha gravado Na época do Games Conversa E eu dou essa dica de novo pessoal pessoal quer comprar videogame
0: Caralho, eu não acredito
2: nisso Que ele vai falar isso de novo ah, Não, fala, é sensacional Eu consegui comprar coisa assim, cara grupo do Facebook. Não, não, ó, só, só para um segundinho Presta atenção eu vou te dar uma dica, querido ouvinte, que vai mudar a sua vida. Mudou a minha <risos> Eu posso, eu assim embaixo. Vai em grupo de móveis usados. Porra, Hassan, grupo de móveis usados, é. Você coloca lá, compra o um videogame. O tanto de tiozinho que quer só se livrar das porcaria do neto que tá lá. Dessas velharia que vai aparecer. É sério isso. É e não só
1: boa. isso, tem gente que ah, anuncia cara. coisa lá também e tá barato.
2: É, daí é agora. Coloca lá, móveis Rio de Janeiro, <risos> móveis Uberlândia São Paulo, Uberaba, sei lá. Só procura, vai na fé, confia no Turcão, confia.
1: <risos> agora o Facebook meio que unificou o um negócio de compra e venda com aquele Facebook César, marketplace.
2: marketplace.
1: É, tá, tá um pouco mais estranho, mas ainda vale a pena. Vale essa, essa dica é muito boa.
2: <risos> Nossa, você me fez lembrar que eu tinha que vender um jogo de vita para um cara lá hoje, eu acabei que não fui entregar. <risos> ih, Lele. É, vai
1: vender o um jogo de Vital Odd no, 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 no grupo de venda de carro pô. Pra tentar ver se consegue mais
0: <risos> é, Pra quem não, não, não sabe Dá pra jogar Contra no PS4 Também, tá? O primeiro Arcade Archives Contra Pode ver aí olha que tem pra jogar no PS4 E no PS3 tem dois jogos aqui da, da série PS2 Classics É um chamado Contra, Shattered Soldier E também o Neo Contra
1: Cara, se duvidar Deve ter o controle original e navegador, rodando em navegador de alguma maneira.
0: É bem possível. Ser. Mas vamos lá, Joe, por favor, terceiro jogo.
3: Agora eu vou entrar no Super Nintendo, que na verdade eu tinha o Super Famicom. É o jogo que provavelmente foi o que eu joguei mais horas na minha vida. Super Mario World.
4: Oh. É, um,
3: é,
1: um mas é um clichêzinho gostoso.
3: <risos> ah, é o clichêzinho que aquele ah, que é mora no. Cantinho do coração, assim, ah, assim, terminei. Bota no banheiro agora, mas continua falando aí <risos> é, Joguei incontáveis vezes, terminei todas as 96 fases. e é, Eu gostava dele Super Mario, né? Não tem muito o que falar. Né? É um clássico. Com as fases especiais também, da estrela. Com as fases especiais, terminar tudo, aí depois ele. tudo é, Os inimigos viravam abóboras. <risos> Era maluco, Eu Mario?
4: Mariozinhos? É, vários marezinhos naquela é um cara. Twist,
3: é o primeiro plot twist. Sim, quando você volta no mundo que ele muda de cor, você fala, uai, deu, deu pau no meu, no meu videogame, o que tá acontecendo? Como <risos> assim? É. E eu, como eu tinha a versão japonesa, né, que era o Super Famicom, eu, eu, tinha uma diferença muito bizarra em relação à versão americana do Super Nintendo... Que tem algumas fases que tem golfinhos, né? E na versão americana, o Yoshi não consegue comer os golfinhos. Mas na versão japonesa, sim. <risos> Aí você fica lá comendo, comendo golfinhos é? com o Yoshi. Uhum. É? É. Ah, isso é novo.
0: <risos> Nossa, é novo. Eu nunca... Gostei muito de Mario, apesar de ter jogado bastante esse Super Mario World no, no Super Nintendo. Também joguei bastante o Mario 64. Mas, mas, mas assim, Super Mario World, cara, acho que não, não tem muitas pessoas é, que jogaram videogame, que jogaram Super Nintendo e não jogaram, né? Sei lá, cara, todo mundo que eu conheço que tinha um Super Nintendo jogou o Super Mario World. É meio que impossível não ter jogado, cara. Acho que esse jogo vinha na, na, no console de todo mundo. É, devia vir instalado no
2: videogame, né?
0: É, era tipo o disco de demo do PS1. Todo mundo teve essa bagaça. Menos eu.
2: Se você vendesse a fita, ele ia estar na sua memória depois. <risos> <risos> Era tipo
1: clique, né? Você jogava fora e aparecia de volta no videogame né? Você vai Nossa. jogar de novo E, e realmente eu vi aqui Meu Deus, você já podia dar pra comer os cara Sim ah.
3: E aí o legal também era Depois ficar descobrindo vários uh, então Formas de ganhar uh, 99 vidas Ou um monte de moedas E aí tinha esses segredinhos uh, O jeito mais rápido De chegar no, no, no Bowser é, sim, sim. Pra terminar o jogo. Várias fasezinhas secretas. assim. Eu
0: acho que o... Eu, Eu acho que o cara que terminou esse jogo mais rápido no mundo é brasileiro. Inclusive, terminou em alguns segundos que tem um macetezinho lá que ele dá e termina em 17 segundos, sei lá. Alguma coisa assim.
3: Não, esse é outro, outro Mario. Não. Porque não tem como você nem passar da primeira fase em 17 segundos.
0: Mas ele não passa da primeira fase. Ele faz um código... Vou ver aqui 10 minutos.
1: É? Provavelmente esse daqui. Um Speedrun com. É. Bugger. É esse aqui. Que é tipo, eu,
0: eu, eu não sei qual é o Mario. Eu sei que tem um Mario aí que o cara termina em alguns segundos. Que ele nem. No, no, nem cara, ele nem mata um inimigo. Ele só termina o um jogo. É. Não é engraçado nem nada. Né?
1: É, 41 segundos.87. Ele é brasileiro. Ah. Tem tá, tá na cara que é brasileiro. A câmera, o armário. <risos> 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 E aí depois eu fui ver o novo recorde falei, é, eu tô sendo brasileiro, cara.
3: Caramba.
1: É, não, ele antes era, antes era, tá aqui escrito forma Ah, sim, ele, ele bugava, era a versão japonesa. O que ele tá fazendo, meu Deus, calma aí. É 40 e poucos segundos, não dá pra demorar. Tá, achei que tava, ah, sim, ele, isso era manipulação de memória.
0: Isso, ele apertava uma série de botões.
1: Sim, fazia uma série de... E acho que manipulava a memória do da fita, olha a doença. E com isso bugava e conseguia chegar até no final.
3: Nossa, gente. Uh, é, andar 17
1: eu... pixels, nossa, meu Deus céu, ele tá falando aqui de valores desse que, que maluquice, cara. Quem faz isso não, não tem mãe. Não tem como.
3: <risos> <risos> o que eu tô vendo aqui tem o recorde de é, 2017. 1 minuto, 22 segundos e 20 segundos Deve ser com a mesma mas... maneira. Provavelmente. <risos>
0: Vamos lá. É, Tami, agora, por favor.
4: Eu? É, eu escolhi agora a mais atual. É, também tem uma história por trás dele, né? Que é o Mario Kart 8. Caraca. Do Mario Kart.
3: Divertido.
1: Qual versão? Switch ou, no, ou, no, do, ou do, do
4: Wii U? Do Wii
3: ah, Só uma observação, a partir desse Do Super Mario foi que eu virei Nintendita e aí a, a partir daí só Nintendo na minha vida Só
1: Nintendo Se você olhou na frente do Minha moto e falou Devo me é. lembrar de ter é, Toma a,
3: a minha alma Nintendo,
4: uhum.
3: é sua Ela
1: vem com aquele ferro, ela, tá ligado, de marcar gado, É, exatamente
3: Desculpa a interrupção também.
4: Então, não, <risos> tudo bem, <risos> sem problemas. É que assim, é, talvez quem tenha me ouvido no Bolsa Nerd saiba que eu, sou, sabe que eu sofri um acidente muito sério. É, quase perdi a mobilidade de uma das pernas. E fiquei muito tempo de cadeira de rodas. E tendo que meu irmão me ajudar muitas vezes, né? Pra levar pra escola, pra trabalhar e tal. Pra continuar a vida, assim, de cadeira de rodas muleta e etc. E assim, ele quebrou um galhão pra mim o tempo todo, assim, sabe? E como presente aí por, por tudo que ele tinha feito e agradecimento, eu dei esse Nintendo, esse jogo do, do, do Nintendo pra ele. Ele ficou super feliz e passei muitas horas jogando esse jogo também. Porque é um ele é muito também. divertido. É, um presente pra mim também. Então. <risos> Não, e principalmente tá eu... isso. Não tinha mobilidade nenhuma, precisava jogar alguma coisa, né? E aí, então, a gente... a gente se divertiu muito com esse jogo. Fora que ele tem umas mecânicas diferenciadas, né? Umas pistas com gravidade zero e tal. Muito... Antigravidade, desculpa, antigravidade. E aí você chacoalhava o controle, ele, ele fazia uns loopings mais loucos. Assim. Foi bem divertido. Nossa, me diverti demais com esse jogo.
1: Ah, e tem Rainbow Road diferente.
0: Cara, eu ia falar de Rainbow Road agora.
1: É, tem Rainbow Road clássica, tem Rainbow Road nova. Você tem chance de ter óleo em diferentes épocas. <risos>
0: não, ah, mas, que isso? Mas... não tem como oh. ter raiva de Rainbow Road, cara. É, é... Oh, wow. Ela é, é a pista mais bonita do Mario Kart, ela tem a música mais emocionante do Mario Kart. É, eu não sei, eu tô ah, caindo, mas...
1: então a música me travava um pouquinho.
4: <risos> eu ver. Exatamente.
0: Não, cara, que isso, Rainbow Road é, é uma coisa linda, cara. Olha essa música, sente no seu coração. Roberto, você fala que eu não tenho coração, Roberto. Sente no seu coração, Roberto. Não, eu tenho, eu tenho então coração, porque eu tô lembrando da música e eu tô vendo eu gritando. Eu acho que faz parte da música.
3: <risos> eu, tô, eu tô com o Roberto nessa, eu não conseguia, meu, essa pista é e horrível. Era eu,
1: era o King gritando do meu lado, que eu jogando Então eu acho que a música do meu é um coletivo de gritos tonificados no <risos> autotune Eu acho que era isso, é isso que eu me lembro, de memória. Que isso, Mas realmente é muito linda a pista. Muito sim, linda. É né? As novidades são muito boas.
4: Não, dá pra jogar ela, mas você comete um erro. Eu acho que a maioria das pistas são, tipo, maravilhosamente lindas, assim, sabe? Tipo, mesmo as, as que são mais funcionais e tal. Então. Cara, enche os olhos, assim.
0: Que isso, cara. O Rainbow Road me faz querer chorar, sentar e chorar. Ah,
4: merda,
0: eu e também. Cara, <risos> <Churpa>. é você... <risos> de ra... de chorar, de raiva. <risos> que
1: isso. Era muito sentimento junto a tristeza, é raiva, a frustração. Frustração você, né, principalmente. Aquilo começa... ali foi feito para as crianças começarem a lidar com os sentimentos da vida adulta. Né? <risos> um pouco <Sim>. mais cedo. <risos> Ela já começa a se preparar ali.
4: Mario Kart serve pra isso, né? Principalmente ah, quando é, você, pega, é. você pega uma cilindrada mais alta.
1: Você tá indo tudo bem, é, tá indo tudo bem. As coisas não continuam assim pra sempre. Não, não sempre
4: vem um casquinho O casquinho é azul. azul.
1: Não, o problema era é o azul. Você chegava, você tava lá, não, quase não uma é corrida na frente do cara.
3: Tem, tem essa é. teoria, né, de que o, o Mario, é, Mario Kart é comunista, socialista, sei lá que você, se você tá muito lá pra trás, você só recebe presentes que te ajudam a ir bem lá pra frente então, por exemplo, a, aquele o foguete e tal que, que você ia derrubando todo mundo passando lá pra frente, ou se você tá muito lá pra frente, o pessoal começa a receber presentes que só te derrubam então ele, ele tinha essa tendência de tentar manter o jogo equilibrado pra todo mundo.
1: Ele não era comunista ele era filha da puta <risos> <risos> Ele, ele, ele queria que todo mundo ficasse numa bola de ódio em volta dele, ali do primeiro lugar. Porque você vê, o primeiro lugar e o terceiro estavam meio que juntos. O resto estavam meio que naquela, naquele grupal dele lá. Que um pega a porcaria da estrela, atropela os quatro e fica o terceiro lugar. Um pega aquela bullet do, do Mario Kart 8, vai atropelar os cinco ali. Seja o que Deus quiser. <risos> é um monte divertido.
4: Ou um raio pra deixar todo mundo pequenininho e sair Sim. correndo na frente.
1: Ah, <risos> <aí> você <risos> perder suas moedas.
4: E você pega a moeda, sim, sim. exatamente, porque pra que ajuda, não é mesmo? Ah, pra quê? E a moeda serve pra quê?
3: Nem tá anotado esse troféu de 200cc
4: Ou Nem você tá pega lá. o cogumelo e fica gigante e atropela todo mundo Mas sobre esse misto de raiva, ódio e tudo mais é por isso que tem o Beto <risos>
1: Não é uma coisa porque o Beto você ia tá estar lá com a raiva o outro a raiva suja em você ou você tá lá pra correr é mas no final você quer socar os outros você quer botar a mão pro lado pra, sei lá, cortar o fluido de freio do seu amiguinho, pra ver <risos> se ele morre num acidente de carro. <risos> Mas é muito divertido. Eu tenho Mario Kart 8 no Switch, versão completa. Nossa, que jogaço. Que jogaço. 8 é um jogaço. Precisa é. chegar com seus amiguinhos e eles se
0: sacanhando porque jogam muito melhor que você. Vamos lá, então. Por favor, Hassan, fale aí o terceiro
2: jogo. Cara, esse terceiro jogo, ele já não vai mais pela sensação nostálgica, embora tenha bastante que foi o Resident Evil 4 do Playstation 2. Eu lembro que ele foi o, um jogo que sempre que eu achava que eu não tinha nada pra jogar, embora o, o porta CD tivesse cheio de, de disco, eu sempre pegava ele pra zerar uma terceira, quarta, quinta, sexta, não sei lá quantas vezes eu zerei Resident Evil 4, aquele jogo é muito bom.
1: Ah, ele é bom. Você, você jogou a versão de Playstation 2, né? PS2, isso. Sim, a, apesar da game ter um gráfico melhor de PS2, tinha vários extras da hora. Tinha, tinha. Eu me lembro do Leon com a roupa de gangster. Lá, que tinha a roupa de terra, etc.
2: e a Ashley com a armadura. Nossa, o, o fato de você me preocupar com, a, com aquela histérica.
4: <risos>
2: da valia muito grande.
4: Eu só joguei o 3, então. O 3 continua sendo o meu favorito. Sim.
0: Eu só joguei o 7.
4: Não, e o 3 ainda você jogava. Com o amiguinho do lado, porque, né? Sozinho <risos> em casa de noite não dá, amiguinho.
3: É. Eu lembro de ter jogado um pouquinho só o 5. Eu não gostei da, da, da jogabilidade dele. Não lembro porquê. E aí eu desisti.
2: o oh, 5. Você começou do. O pessoal fala que o 6 é pior, mas eu não sou muito fã do 5 também, não.
3: É. Achei bem ruimzinho o 5.
1: É, aí pode chegar e falar de. Eu vou dar um cast sobre isso. Sim, aí eu vou defender sim. o 6. Aí eu defendo o. Caralho, você consegue defender o 6? Sim, eu def consigo defender uma campanha do 6. O Ash pode pegar fogo, não ligo. É <risos> Quando eu é do Linho, é excelente. Eu joguei esse jogo com zero expectativa. Joguei a do Linho, achei do caralho. Foi o primeiro que eu joguei. Você
2: vai falar que defende do Chris o do Cris com caça, pelo amor de não, Deus.
1: Não, o do Cris e o caça, cara. A gente passou correndo só fazendo o suficiente. A gente só fazia Sim, o bem. suficiente pra passar. O do Linho, eu falava, cara, por que acho que esse jogo é tão ruim? Quando chegou do Cris, eu falei, e agora entendi por que fala que esse jogo é tão ruim. <risos> <risos> o Léo é tá acabado lá.
0: Eu, eu joguei o Resident Evil 7 assim, é, com cagaço. Claro que eu jogava de madrugada, trabalhava em hotel. Na época, eu chegava em casa. Já era uma hora da manhã e ligava o videogame aqui, jogava um pouquinho de Resident Evil 7, quando eu começava é a ficar muito cagado, quando eu ficava muito cagado, eu desligava e pegava o meu Watch Dogs 2 aqui bem colorido e começava a jogar ele pra ficar <risos> tranquilo.
3: Começa a jogar tipo Rayman, né? Pra... <risos> Podia ser
0: também. Rayman,
1: quando Mas... felizes, super hello Kitty, por favor, o rosa. Não quero ver
3: mais nada. <risos> Little Big Planet coisas fofinhas e bonitinhas
1: coisas fofinhas favor, coisas fofinhas
0: vamos lá então é, eu antes de eu falar o meu próximo jogo o Ração você ainda lembra é, como é que era o Konami Code
2: cara eu nunca usei o Konami Code cara
0: alguém lembra aí como é que era o Konami Code
1: cima cima baixo baixo esquerda direita esquerda direita botão A B start au, au. puta que pariu ele fez isso
3: <risos> ele, eu vi ele levantando, né, dando a dica. Eu não vi isso vindo, eu não, não vi isso vindo. <risos> ah,
0: cara, Claro, eu vou falar de internet no Superstar Soccer Deluxe, que puta que pariu, quantas horas, milhões de horas, que eu passei nesse jogo, ou então no Ronaldinho Soccer 96! Ou então em qualquer um dos pirataria. Era o um Mário tá apresentando o jogo. <risos> o Maldinho Soca. Era muito bom. Cara, nossa, que esse foi a melhor coisa que a Konami fez na vida dela. International Superstar Soccer Deluxe. Que jogo fantástico, cara. Que jogo fantástico de futebol. Ele foi ali, é... destruiu o FIFA no, na... nos anos 90. Puta que pariu. Foi o Uh, como é que eu vou dizer? Foi o precursor do Winning Eleven, que hoje é Pro-Evolution Soccer e a Unly. Uhum. Cara, International uhum. Superstar Soccer. Nossa, cara, as locadoras aqui da minha cidade, só. com na época do Super Nintendo, só passava. O nego só jogava a International Superstar Soccer Deluxe. Ou, de novo uma das suas milhares de fitas piratas aí que tinha times brasileiros e o Flamengo sempre era o melhor de todos no, no original aí no Deluxe o Brasil era o melhor de todos e, cara e eu e era engraçado, engraçado que nessa época a gente já podia mudar o uniforme dos times né eu sempre deixava o segundo uniforme assim de qualquer time que eu jogava com um azul piscina, que eu sempre achei muito bonito. Azul piscina no, no campo de futebol, maneiro pra caramba. É, e tinha esse lance, né, de você fazer o Econômico Code e o juiz ser um cachorro, é um cachorro, que foi... Porra, como é que os caras têm a ideia de colocar um juiz cachorro, cara? Enfim. Eu não tinha o que fazer.
1: Eu falo assim eu, 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 Fala uma coisa aí, maluca.
0: Sei lá, um cachorro, um negócio... Já sei, o cachorro vai ser o juiz. Pronto. <risos> japoneses, né? Japoneses. né Podemos fechar assim, japoneses. Coisas malucas, Japão.
2: Esse jogo é muito bom, mas ele é o segundo melhor jogo de futebol do Super Nintendo. Cara. E qual é o primeiro? Futebol do Mega Man, mano. Ah,
0: para.
4: Nossa. <risos> Eu sou o único que já jogou isso. Eu estou vendo o nível baixando? Tchau, nível! Pra, pra que você existe?
1: <risos> <risos> ah, beleza, né? Beleza, vamos ficar quieto aí, ó. Não... Fala quem tá roubando agora. falando de outro jogo, Bessa. Vai, fala. Fala quem tá roubando agora <risos> também. Fala desse Mega -me aí. Não, o Roberto falou dois jogos. Roberto tá roubando. Beleza, tô de olho em tudo, viado. Tô Então
0: vai lá, Roberto. Fala aí mais um joguinho. Eu aí. É um só, tá, Roberto? Não são três, quatro, não.
1: Uhum. Vou falar de uma, de uma pequena trilogia Sacanagem é, Mas é o terceiro jogo dessa série E ele tá aqui por causa da experiência em si, quando foi pra jogar ele. Eu não tinha zerado o Metal Gear Solid 3 no PS2. É, um amigo meu tinha um PS3 e eu queria muito jogar o 4. O 4, eu fiquei 4 anos sem ter um spoiler dele um spoiler. Nunca tive spoiler. Que quem conhece o spoiler <risos> acaba com uma grande surpresa do jogo. E eu fui jogar o 3. Eu diria que eu tive uma das lutas finais no, no 3. Claro que todo jogo é excelente, pra mim é um dos melhores Metal Gear que tem, tirando o 5, mas é um excelente, excelente, excelente do começo ao fim, todas as lutas os easter eggzinhos o, o sniper de, que morre de velhice, a, a própria história do Big Boss, né, e da mentora dela, a Boss, mas a luta final com a Boss, cara é, foi uma de duas coisas o cenário ma magnífico no final aquele campo de aquele campo branco que é um, um, um cenário plano você lutando ela no final com o timer em cima e principalmente aquela música aquela musa, a música lá de James Bond, cara, eu me arrepio quando escuto ela, e principalmente que quando você tá no final do boss a música, quando o timer começa a se aproximar, ele começa a tocar a música, e você sabe que ela vai acabar quando for zero, e eu fiquei desesperado pra derrotar a boss isso no PS3, então tá contando com o PS3 Bessa, tô de olho em você <risos> e eu, eu me lembro desse combate. Porque eu fiquei sem bala nenhuma. E você tinha que descer o cacete no CQC. E a base era muito boa em CQC. Por que, que você ia bater no Rafinha Bastos, cara? Eu pensei
3: a mesma coisa. <risos> Mas ele descendo o pau no Marcelo Taz.
1: <risos> que cacete. Agora tem entendi o CQC. Eu...
3: <risos> que droga.
1: Eu batendo no Marcelo Taz. Coitado do Taz. <risos> Eu me lembro, eu acabei derrotando ela com o ipon, ficando quase no zero. E foi no momento que eu dei o ipon, a música acabou. Foi tudo tão coordenado. Eu não sei se foi feito de propósito, mas tudo foi tão coordenado que eu falei, eu não acredito que eu terminei esse jogo assim. Foi perfeito aquele final. A música acabando, o ipon dando no último pico de life dela, é, eu terminando um jogo magnífico que contava toda a, a história da uma, uma parte muito importante da mitologia do, do Metal Gear. Sensacional, sensacional. Eu amo esse jogo de paixão. E essa memória deu passando -se uma semana correndo pra zerar o máximo de Metal Gear que eu podia pra tentar jogar o 4. Porque isso aí ia me emprestar o um PlayStation 3 durante um certo tempo. Foi sensacional.
0: E eu vou sempre te falar que você nunca jogou Metal Gear Solid 4, porque não existe jogo ali. Você viu aquela porra.
1: Eu tô ignorando você.
0: <risos> o, pra quem queira jogar o Metal Gear Solid 3 aí, tem para o PS3 e também para o PS Vita. A galera do Vita aí, paz e amor, né? Pode jogar uhum. esse jogo também. <risos> A
1: felicidade!
2: Esse tem Vita. Sim, uma
1: excelente, pô.
2: Uma coisa que me dava, me deu um pouquinho de raiva quando eu joguei o... Metal Gear 3 de novo Foi a batalha com o The End, cara Aquele sniper filho de uma mãe Que uhum. ele tem a Pistola, de, a sniper de tranquilizante
1: Sim É, sim, sim Que era uma área bem extensa, né Você tinha que Isso. ver o papagaio dele
2: E você não pode salvar Que tipo, se você salva Você
1: tinha que ver o que? Ele usava um papagaio, quando você sabia que tava perto Pelo barulho do papagaio Você sabia também que ele ia te atirar que o papagaio fazia um barulho diferente Caralho, ah, Kojima, Ou fazia um outro barulho antes Kojima, cara, Kojima era loucaço Não, Não mas é... o, o loucaço era isso que o Raysal Vai falar agora, isso é Kojima. Esse jogo,
2: ele tem dois easter eggs Filhos da puta, tipo, se você Quando você começa a batalha Você tem que terminar nela, terminar de uma vez Ela pode durar, durar horas Depende do quão bom você é achar ele você podia também é, derrubar ele com tranquilizante. Isso, aí você ganhava a arma dele. Você ganhava a arma dele, que era muito boa. Que era uma sniper de tranquilizante. Pra um jogo stealth, você imagina. <risos> Mas, tipo, se você salvasse o jogo no meio da batalha e desligasse o videogame, quando você ligasse de novo, ia aparecer só uma cutscene do Snake sendo morto por ele.
3: Nossa.
2: Hum, Foda-se. <risos> Toda vez que você fizesse isso, a não ser... Que você ligasse o seu Playstation 2 na época, ou o seu PS3, sei lá, e adiantasse a data do videogame para uma semana depois. Aí apare... Acho que era uma semana, não lembro. Aí apareceu. aparecer... Era, não era que alguns chefe... dias.
1: Quanto? Era, era alguns dias, não me lembro se era uma semana, mas era alguns dias. Aí
2: aparecia aparecer que o chefe, que já era idoso, que ele morreu de velhice. E você seguia o um jogo normal. Se chegava no,
1: no corpo dele. É, ele não te matava. Ele meio que te anestesiava e te botava de volta na parada. E você tinha que derrotar ele de qualquer maneira E se você deixar esse tempo ele morria de velhice Como ele falou E tinha uma outra coisa essa Ele apareceu numa cutscene antes Se você fosse rápido você conseguia mirar com uma arma No local onde ele tava ele. E matar ele e não tinha luta de boss Acabava ali, ponto E, e, e vida que segue Você realmente matava ele numa cutscene Será que a é Katina é você fala assim Mano, eu não quero falar com você Se eu te desse um tiro aqui eu resolvi meus problemas no futuro Nesse você pode fazer isso job por favor
3: o meu próximo mora e morará pra sempre no meu coração. Tudo que sai dessa, dessa série eu consumo. E tudo começou no Nintendo 64: é, Legend of Zelda, Ocarina of Time. Uou.
0: Eita, nós, agora começou.
3: É, esse, esse é, pelo que me. Se não me falha a memória, na época meio que revolucionou o mundo gamer. A Nintendo inovando aí com com é, a, a forma que o jogo se apresentou a trilha sonora é maravilhosa eu, eu tenho que falar quer dizer, eu tenho muito a falar mal do jogo mas a, a, a minha nostalgia não permite
4: eu tenho só algo a falar sobre ele.
3: Fale. Hey, listen! <risos> ah, não! <risos> ah, não! Um, uma das melhores charges que eu vi a respeito é, é tipo, o, o Link preso no, num, num quartinho de hospício, assim, com, com a camisa de força. <risos>
4: <risos> hey, listen! Hey, listen! Desnecessário, desnecessário.
3: Mas todo jogo de Zelda tem esse ajudantezinho que fica falando alguma coisa irritante.
0: O que que é hey, listen? Porque eu já, eu achava legal e já fiz isso numa intro do podcast meu.
3: Hey, listen! Era a a fadinha
4: que acompanhava o
3: link. A, a navi.
4: Edição, né? Hã? Ela, ela parava você para dar uma instrução ou... É, ou dica ou
3: lembrete. Ah, você precisa aquilo, não se esqueça disso. Ah, aperta o botão qualquer coisa para Abrir não sei o que no menu. Enfim, ela fica lá dando diquinhas. Mas ela fica persistentemente falando.
4: Hey, listen! E aí você chega uma hora que você quer explodir o seu, o seu console.
3: Sim. Eu acho que Legend of Zelda
0: tem muitas músicas bem interessantes. Mas o jogo em si não me chama atenção, não. Nunca tive vontade de jogar. Nem quando eu tinha lá o Super Nintendo ou o Nintendo 64. É porque você é um herege.
4: É. <risos> é que ele é meio de puzzle né, então combina tudo, RPG, puzzle é, ele, ele mistura bem muitas, muitas coisas ele Muitos tem, elementos. tem puzzle,
3: tem, tem as dungeons tem é, minigames é, tem o sei. templo da água dos infernos Aff, nem oh.
1: <risos> tira a bota, bota, bota tira a bota, bota, bota
3: e aí anda em câmera lenta embaixo d'água. Plen, plen, <risos> <plain>, plen, plen. <risos> e é aquele labirinto pra você conseguir... Af, e aperta o botão e sobe a água. E aperta outro botão, desce a água. Mas enfim, é maravilhoso. E todos os que vieram depois também, Majora's Mask também, que é pra 64, e No Wii que lançaram vários... Tipo, todos eu consumi. Uhum. Ai, ai.
1: Uma usada sensacional. Você jogou na época...
3: Não, eu vim jogar muito mais tarde Mas eu acho que foi melhor Eu ter jogado mais tarde Porque eu consegui aproveitar melhor
1: Ah sim, uhum. ah, da linguagem sabe? Muita gente aprendeu inglês com ele né? Muita que aprenderam com o Ocarina of Time Sim, sim mas imagina você jogar naquela época que um clássico desse nível tava nascendo, tá ligado? Nossa. Deve uma loucura. É
3: maravilhoso. Mas na época. É, eu fiquei muito tempo parada com, com o Super Nintendo. Eu fiquei. Eu pulei direto do Super Nintendo pro. deixa eu lembrar. Acho que pro PS2.
0: Caramba!
3: E aí eu, É, então, aí eu perdi muita coisa. E depois eu fui comprando, que aí eu, eu peguei o. Eu ganhei o um Nintendo 64, eu consegui um PS1, então eu fui voltando no tempo pra, pra <risos> é, jogar o que eu havia perdido. Ah, Aham, eu podia ter projetado o PS1 no PS2, tá
1: ligado? E era os dois um, um, assim, dava pra jogar jogo de PS1 no PS2. Eram ah, dois, eu sei,
3: eu sei. Mas é que muita
1: o ps 1 eu,
3: eu, eu acabei ganhando o PS1 também.
1: A, o, o Baby ou o Grandão? O tijolo assim, de cabeça ponta-cabeça? Não, o Baby. O Baby era lindo, só tive <risos> ele. É, mas eu conheço muitos amigos meus que também fizeram. Foi parecido, né? Pularam uma geração do Mega Drive, do Nintendinho, pro PS2 porque era muito barato, né? E porque você tinha um PS1 junto, então. É. Então é. era jogo,
0: tá ligado? Eu tava vindo pra ele, era, tudo era jogo. É, Tami, por favor, seu próximo jogo.
4: Eu vou pra um recentíssimo, tá? Eu, eu fiquei pensando, é porque o último eu fiquei em dúvida em qual eu vou escolher, mas tudo bem. É, mas eu vou ter que falar de uma série de mobile, que é Cubescape. Que, e eu vou escolher o CubeScape? último que saiu, uh -huh, que é o Paradox, que é de uma... É, é surtado, assim, pra quem... Não sei se vocês já tiveram experiência de jogar. É tipo um escape room e é meio de terror, assim, sabe? Peraí, qual o nome do jogo é. que eu não entendi? Cubescape. Cubescape.
0: Isso. Pra que plataforma é isso? Pra que jogo? É...
4: é mobile. Ah,
0: tá, tá, tá.
4: E eu vi ele num, num canal de games e acabei pegando, baixando todos eles, quase ou quase todos, eu acho que eu só pulei um deles. E eu vou mencionar o último, porque ele faz uma conexão com vários outros jogos da série, que... Ai, gente, é surtado, é, é sério. É uma pessoa que tá tentando descobrir por que, que ela tá presa lá e o que, que ela tem a ver com algumas memórias que ela tem de um assassinato. Uau. Então, Olha, é... eu tô vendo aqui, muito interessante. Sim, e como Sim. eles conseguiram um orçamento mais alto, né? É de Amsterdã, então você já imagina por que. Tá ligado, <risos> tá
1: ligado.
4: Eu acho que isso é doping. E Eles aumentaram o orçamento e esse último vem em dois capítulos, né? Então, você pode fazer o primeiro capítulo grátis e o segundo capítulo você paga um valor.
1: Chegou de bolinho diferenciado com esse orçamento. novo, <risos> sim. Um negócio uhum. bom,
4: <risos> e eles conseguiram até fazer... Eles conseguiram até fazer uma... Desse último para divulgação. Tipo, como se fosse é um paradox? trailer. Paradoxo. E se vocês é. forem procurar... Tem um trailer com live action Ah, oh, que legal Então eles aumentaram Esse último que você tá falando é o Paradox? Paradox
1: É o último dele, deixa eu dar uma olhada aqui
3: Eu sempre gostei muito de, desses Escape rooms. Eu jogava as versões online com flashes Tem a versão dele com flash, eu acabei de ver aqui Sério? Acabei de carregar o site
1: dele aqui, calma aí Que da hora Vou até passar
4: aqui, é
1: uma boa, tá ligado?
4: Então, aí, o que que acontece? Esse, é, ele é surtadaço, assim, ele conecta outros jogos da série. Assim, ele quebrou um pouco das minhas expectativas, eu acho, assim, eu Eu amei jogar ele, só que o final dele eu não gostei muito, mas... Vale a pena conferir. É
1: interessante.
4: É porque ele destruiu o de um outro atrás, sabe? Mas enfim, não vou, não vou deixar. Mas se você quer jogar um jogo mais longo, eu recomendaria o Seasons. É bonitinho.
1: É. é bem adventure, é bem adventure mesmo.
4: Mas é meio surtadaço, assim, tipo, surtadaço mesmo. Porque começa a cair sangue do teto, caramba!
1: É, é tipo, jogar agora, tô até fechando aqui, jogar agora meia-noite, tá
3: ligado? É, é, vou deixar pra depois, assim. Pode não vir a ser uma boa ideia. É.
1: Uhum, depende, O um dia que eu estiver meio aventuroso, etc. Pô, isso me lembrou um jogo que eu joguei de PC, também, também era advento, que me lembrou mais essa pegada. É, era brasileiro, mas falava sobre os pintores surrealistas falava sobre todo o movimento surrealista. E aprendi muito sobre esse movimento por causa desse jogo. E tinha essa pegada meio louca, etc. Pra quem já viu aquele filme no qual tem um. um barbeiro que corta o olho de alguém com uma navalha, que é uma cena clássica, eu vi a primeira vez nesse jogo, e foi muito, muita loucura. Muita loucura mesmo. E parece dessa pegada.
4: Sim, e esse tem o Arles também, que é do. Do Van Gogh. Sobre o. o suicídio do Van Gogh. Então, para você ter uma ideia do quão é um negócio.
0: Caralho! A Misterdã tá maneira,
4: hein? A Misterdã <risos> tá com os
0: Vou te contar. Vamos lá? Hassan, quarto jogo. Ah.
2: O quarto jogo, é... eu falei que não podia faltar um de Vita, era a única certeza que eu, que eu tinha. E quem me conhece sabe que eu sempre tive uma certa repulsa por jogo RPG online, de jogo RPG, de jogo com multiplayer online. Porque, sei lá, minhas lembranças com jogos multiplayer são multiplayer local, sei lá, nunca me dei muito bem. E também porque quando você vai para o mundo online, sempre tem um asiático melhor que você. Ou tem uma criança xingando tua mãe. É, também. Foi com o Killzone Mercenary que ele conseguiu para mim ser o jogo que uniu uma campanha simplesmente foda com um multiplayer muito viciante. Eu que odeio multiplayer, não sou um grande fã de FPS também. eu Hoje em dia, eu ligo ele só para jogar o um multiplayer e passar o tempo. De vez em quando É um jogo que eu tenho um grande carinho até hoje Depois de anos Ele ainda está
1: com os servidores abertos?
2: Tá, é um dos poucos jogos do Vita que estão com servidores abertos, e você acha muita gente jogando. Ainda mais oh, que depois que teve o Distrave um tempo atrás, deu um bucha mais a comunidade.
1: Né, só, obrigado pra abandonar o Vita, coitado
0: do Vita. Esse jogo você platinou, né, Hassan?
2: Eu não platinei ainda, mas eu tô bem perto, eu meio que dei uma paradinha com esse lance de platina e jogo. É uma coisa que tava tomando muito tempo. Ah. Mas ainda quero platinar ele sim. Já fiz todos os multiplayers pra, pra garantir que... Não vão fechar o servidor e eu vou perder. Um dia eu ainda platino esse jogo.
0: Bom, quarto jogo aqui agora, não é isso? Isso, meu quarto jogo. É, não tinha como eu não falar de um jogo de Star Wars. Obviamente. É, então eu vou falar aqui de Star Wars The Force Unleashed 1. Esse jogo ah. que eu comprei três vezes para o PS3. Uma vez para o Xbox 360 e uma vez para o PC. Então, cinco vezes que eu dei dinheiro em um jogo. Olha aí, que coisa maravilhosa. Como? me conta se história aí três vezes no PS. Comprei, vendi. Comprei, vendi. Comprei de novo, toda essas para o PS3. Não vendi. Era o mesmo jogo? Era, é sim, o Forza List. Não, 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 era o mesmo jogo, tipo Não, 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 não era o ah, tá. mesmo mesmo mesmo. Comprei uma vez no Steam pro PC e também comprei uma vez pro Xbox 360. Simples assim. Junto. O Força List era muito bom, cara. Eu nunca fui muito chegar no Star Wars na época Nessas suas palavras Não venha com essa Era um jogo muito bom Porque ele continua sendo muito bom até hoje Graficamente o jogo está maravilhoso E você não ouse falar mal de The Force Elite Impede de mim Tá, agora nesse é das suas tamancas, Bessa. <risos>
2: Calma. Uma prova ah. que fosse um Sanlis, é bom, é que ele fez o Bessa não ligar pro fato de ser isso um hack and slash.
0: Irmão, eu descobri que o jogo era um hack slash no meio de uma live, na época que eu tinha canal no YouTube. A galera falando, não, isso aqui é um jogo hack and slash. o quê? É um jogo hack and slash? <risos> Depois eu falei, caralho, é um jogo hack and slash mesmo. Eu, eu, queria
1: na, eu queria estar nessa live, cara, falando com você. É, Bessa.
0: É, é quem, quem me conhece sabe que eu não gosto muito de jogos hack and slash, por exemplo, quando saiu aí o God of War, eu xinguei metade do mundo que falava que o God of War anterior que era bom e esse aí era ruim.
1: Não, não, que eu, que eu não gosto muito de Hackslash. Eu quero que o senhor, como foi editar? coloque no seu áudio quando você gravava lá comigo os podcasts antigos. O que você, você gostava de falar
0: sobre Hackslash? Não, pra mim Hackslash tinha que morrer, né? Não, você falava com um pouquinho mais de emoção, cara. Você estourava o do microfone. É, não, pra mim Hackslash tem que morrer mesmo. Ter, tem que ser aniquilado, cortar os braços, as pernas e virar um peso de papel, que nem o Joseph Klimber. Sou eu. Mas, assim, porra o, o Star Wars The Force Enlisted, cara É um jogo maravilhoso Que é o jogo que eu mais Além de ter sido o jogo que eu mais comprei na minha vida É o jogo que eu mais zerei Também Só perde pro um outro jogo lá que Do, do Nathan Drake é, Mas, cara, é, é muito gostoso, cara Toda a história É tudo bem que hoje virou merda, né Mas, assim, ali você vê Entre aspas, a criação da Aliança Rebelde Como é que ela foi, por que, que ela aconteceu é, ver um personagem que realmente usava a força é, como ela deveria, ou talvez, ser mais mostrada nos filmes, mas nunca foi. Cara, é, é um jogo maravilhoso, cara, é um jogo maravilhoso. E logo de cara, assim, não chega nem a ser um spoiler, mas logo de cara tu joga com fucking Darth Vader, cara. E, assim... Foi a primeira experiência que eu tive de jogar um game com o Darth Vader. Depois até teve é, os Battlefront aí e tal. Mas, cara, jogar com o Darth Vader no PlayStation 3, né? Olha, maravilhoso. É, se vocês, se alguém não jogou, é fã de Star Wars, e tenha um PC que rode o Force Enlist, ou tenha um PS3 que rode, que, que, que esteja funcionando, ou tenha o Xbox 360, ou tenha o Xbox One que também roda. Cara, vocês precisam jogar essa porra! Ai, tô bastante
1: <risos> isso, isso, tudo bem já falou da religião, sua religião já a falei palavra do senhor isso. passou, passou, dá um abraço aqui <risos>
0: Por favor, Roberta.
1: Eu vou continuar na linha de jogos importantes pra mim, porque eu fiquei mudando essa lista enquanto tava nesse cache, que deu tempo, né? Porque as regras do universo são muito interessantes. <risos> eu vou falar de um que me fez começar a ir pra Lan House e mergulhar em jogos multiplayer de computador. É, e foram anos interessantes da minha adolescência a esse jogo, que foi Resident Evil 3. Olha aí. Porque esse jogo... <risos> <risos> pra quem não jogou, tinha o Nemesis perseguindo o tempo todo. eu nunca lidei bem com jogos de terror. Nunca. Nunca lidei bem com jogos de terror. eu tinha o meu Playstation, né? Isso era a luz do dia. Botei primeiro primeira vez pra jogar, pô, Resident Evil, né? Bom, vambora. Aí eu, pô, botei ali... Primeir, meu primeiro contato de verdade com a série Resident Evil foi Resident Evil 3. Botei ali o CD, fui lá fui indo até a parte da, da delegacia de polícia pra quem não conhece o jogo é meio tenso nessa parte, quando a explocação é mais suspense, o Nemesis aparece estourando uma parede com uma bazuca na sua mão e grita perseguindo você não importa onde você vai na polícia, eu entrei em desespero, eu saí correndo até que eu, eu fui pra uma sala errada fiquei encurralado e o Nemesis me matou eu fiquei com medo tão grande, tão grande desse jogo que eu peguei, parei desliguei o videogame, tirei o CD botei na caixa dele, né, piratona mais bonitinha, que nós é sujo, mas é limpinho <risos> porra, como é que é como, como assim, a gente é sujo, mas é limpo você entendeu, é, é sujo <risos> porque é pirata, mas é limpo, o que a gente bota na caixinha bonitinha <risos> é, botão na caixinha bonitinha botei botei um pote daqui, daqui bom, vazio que sua mãe gosta de pegar e usar pra portar treco, tipo, inclusive, quando você vira um adulto, você descobre que aquilo é muito bom pra várias coisas, <risos> peguei aquilo Estampei a caixa do CD com aqui e botei um terço da minha avó em cima. <risos> e saí de casa. Eu saí de casa. Eu cheguei assim, não, eu vou fazer qualquer outra coisa. Não vou jogar de game, não vou comprar computador. De... Eu vou embora. Eu vou para ca... o shopping com a minha família. E lá tinha uma lan house. E eu entrei lá. E... É... Ah, quanto dinheiro eu já gastei, quantas horas eu já fiquei, quantos amigos eu fiz em lan house, quantas histórias eu tenho de lan house esse momento do Resident Evil 3 muito obrigada por me ter falado, viciado em CS já faltou
4: aula por causa de CS
1: Deus me livre guarde porque eu não sou maluco mas tem história de amigo meu que repetiu anos na, na escola por causa de La House e, mas eu nunca faltei aula pra ir pra La House mas ficar no La House antes dela abrir final de semana, muitas vezes inclusive eram as mesmas pessoas que faziam amizade desse jeito
4: gostaria de dizer o mesmo <risos>
1: Calma, a seu já faltou aula pra ir pra, pra Lan House, tá? Né?
4: É, não, é que agora eles não vão mais pra Lan House, né? Eles, do, eles ficam de madrugada jogando e dormem na minha aula.
1: Ah, <risos> fora que tem um celular.
4: <risos> Sim, não, mas eu sei que eles ficam jogando até de madrugada. Aí eu tiro uma casquinha, né? Eu tive um aluno que ele dormia toda vez na minha primeira aula. Aí eu falo assim, é por causa do LOLzinho, né, querido? Aí ele, uma, como é que você sabe? Não sabia, mas <risos> agora... Agora você Qual <risos> <pode risos> <denunciar. risos> é o seu elo? Ainda era ano ano, né? Aí... Dá pra usar algumas, algumas ideias do jogo do LOL, de estratégia e tá? tal? Assim, então vamos pedir a opinião do jogador profissional de LOL. <risos> Nunca mais ele dormiu na minha aula, entendeu? Ah, a,
1: a sua, o seu colégio tem giz? Porque era mais lindo quando dormia na primeira aula, voava giz.
0: Ninguém usa mais giz, Roberto. Pelo amor de Deus. Uso sim. As pessoas ainda usam giz?
4: Claro que sim.
0: Dependendo claro. da aula, sim. Na minha escola
4: não é mais giz, não. Mas olha, eu vou dizer bem a verdade pra vocês. É muito mais legal tirar sarro dele, entendeu? Foi muito mais legal. <risos> Chega ela assim: qual é o elo? Não, eu falei assim: então vamos pedir, sempre assim, vamos pedir a opinião do, prof... do jogador profissional de LOL. Aí um piá só olha pra ele: cara, você vai até o final do ano assim, a professora vai te zoar até o último. <risos> último. Nunca mais eu dormir na minha aula.
1: Uhum. Vamos lá, bronze, como é que é? Como é que é a aula, pô? desista desse <risos> logo,
4: cara. mais um mid-relo, cara. O que é ser suporte mesmo?
0: <risos> jogo, por favor, quinto jogo.
4: Eu vou pro PC.
3: E vou voltar pros anos 80. Comecinho do e... Eu sempre fui muito de jogar Adventure. Point and click. <risos> sempre gostei muito, 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 muito. Eu... Nossa tá tá você tá indo
0: bem você tá amo indo.
3: de paixão e assim uh, eu tenho um fraco até hoje e, e é muito triste saber que essa empresa não existe mais
0: Lucas Arts tá você
3: tá indo bem a gente tá bem. é Lucas Arts ok mas Sierra ah
0: Sierra
3: os jogos da Sierra eram
1: quem, quem conhecia jogos de PC nos anos 90 conhecia Sierra
3: sim não tinha como. E o que eu mais joguei, dentre todos eles, que é, também foi quando começou a despertar... Eu acho que foi por aí que começou a despertar a minha, minha paixão por RPG. Era uma série chamada Quest for Glory.
0: Nossa, agora foi muito, muito tênis verde. Porque esse eu não conheço, não.
3: <risos> Quest conheço for King's glory.
0: Quest King's né? Quest. dos anos 90, né? É. Quest for Glory. Quest for Glory. <risos> Parabéns, você roubou o prêmio de tênis verde. O título de tênis verde do Roberto. <risos> tênis verde. Por que tênis verde? Tênis verde é aquele pessoal que vai pro cinema de tênis verde, cara, que vê filme de produtor, de diretor tailandês que filmou com três vietnamitas. De calça xadrez,
3: flanelada.
0: <risos> pior é que eu já fui nesses cinemas assim mesmo.
1: Aham! Eu também já fui. Eu também, eu também. <risos> <risos> eu também, eu também. É, eu fui ver um filme é sobre um filósofo.
3: Todo mundo, vamos ficar quieto, vou ficar quieto. O eu, que eu mais joguei foi o primeiro que eles fizeram um, um remasterizado. Porque o primeiro, o primeiro mesmo, é, você dava aqueles comandinhos em dose. Então, olhar, para, não sei o que, pegar e tal. Você tinha que fazer por escrito os comandos. Uhum. E depois que eles remasterizaram, aí virou point and click e foi <risos> o que eu mais joguei. E você começava tendo que escolher. Você quer ser um fighter, você quer ser um thief você quer ser um wizard, e aí você seguia na linha dentro do do, do que você escolhia, claro que dava pra você é, upar outro, outros, outros uh, outras habilidades, mas era esse conceito de ficar juntando XP para distribuir pontinho, é aprendi com Quest for Glory amava, amava Aliás, tem no, no Steam pra comprar. Um ao 5. Do 1 ao 5. É um cinco. pacote só. É um pacote só, exatamente. Quest for Glory Collection. É... Eu não vou falar que eu recomendo, mas eu recomendo sim. R$32,00. <risos> 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 reais. 32 reais. Olha, eu comprei numa promoção, eu nem lembro quanto que tava, mas eu comprei super barato e assim, deu na hora que eu vi que tinha pra vender, mas eu, eu não pensei duas vezes. Clique, clique e comprei. Ah, isso com promoção deve ficar 5 reais ou menos, cara. Sim, Pô, nostalgia
1: eu vale. Eu,
3: eu gastei menos de 3 reais pra comprar o, a série do Commander King. Não sei se vocês se lembram disso, era ah, joguinho... Commander King eu conheço. Então, o o o eu joguinho conheço. pra Dosa, eu jogava o 4 assim, até eu passava noites em claro jogando, era legal. Mas o. esse, esse negócio do, de joguinhos adventure, point and click pra PC é minha vida.
1: Meu Deus. Uh -huh. Caraca, 89, o último update é 903 dias atrás.
3: Mas eu preciso de muito update,
1: né? Mas... Beleza.
0: <risos> vale lembrar que assim, a Sierra ainda existe, tá? A Sierra ainda é viva. Apesar aí da Activision Blizzard ter ceifado 700 empregos... Né?
1: Ah, é, é viva tipo o quê?
0: Tipo a Hari, que não tem mais ninguém do original...
3: Exatamente, ela não é mais viva, só...
0: Mas ela, ela pertence à Activision. Ela não momento. existe. É que nem você
1: não aí, aí. Você não existe mais, você é englobado pelaquela massa.
0: A DICE morreu assim.
3: É que nem falar que a LucasArts ainda existe.
0: Não, a LucasArts não existe mais.
3: Ah, quer dizer, existe. É então, mas até o, até o Tail Games está pegando os joguinhos da LucasArts e fazendo, é quase
0: Não, a LucasArts ela existe, mas são 10 pessoas que ficam lá trabalhando no licenciamento de jogos. São 10 pessoas mesmo que estão trabalhando dentro da LucasArts.
3: Ah, mas ela, ela cessou operações em 2013.
0: Né? E até o Tail falhou também.
3: Faliu? Eu tô desatualizado
0: É, é triste mas... Eles
3: estavam mandando tão bem Existem
0: existe controvérsias contra esse mandando bem aí mas uh, Se você se interessa, dá uma olhada na
1: história toda Se você gosta dos jogos dela e da indústria Você vai ver umas histórias sensacionais de como não gerir uma empresa E como <risos> destruir um produto que estava indo absurdamente bem E vivia um gênero
3: Pois é, eles... É uma aula
1: e passar em faculdade de administração
3: Monkey Island, reviveram Monkey Island, cara.
1: sensacional! Wolfram o Walking Dead, mas não vou falar dela aqui. Mas Deus o tenha, <risos> Tami, quinto
0: jogo, por favor.
4: Ah, eu fiquei muito em dúvida nesse último. Eu pegava um recente, é o, quarto, pegava... é o quarto
0: jogo? Não, é o quinto,
4: <risos> é o quinto, é o quarto jogo.
0: Mais... É o quarto,
1: cara
4: é o quarto, é o quarto. Não, é, é
3: o quinto, quarto? eu tô marcando aqui Eu ó. sei, gente. Eu
1: tô A gente quer botar mais um jogo é. ai, não, eu não, eu não falei o É o que É o quinto ah. Ai, ai, eu botei um a mais aqui Agora que eu vi que eu falei
0: sei, Botei seis jogos na minha lista Não me diga, Roberto Roberto, não não, Eu pedi, eu nem, no final do ano passado eu pedi Roberto, eu quero uma lista de 10 jogos que você tá esperando muito para 2019. O Roberto me deu uma lista de 14. Ele sempre faz isso, cara. Eu dei um deu bônus. Tanto que tem, eu tô triste, tem jogo lá que ninguém
1: ia falar e não falamos. Graças a Deus. Tô de olho do senhor, tô de olho do senhor. Então, uma parte 2. É, eu vou guardar para depois. Ele tem uma história muito maneira, eu acho que a gente vai dar mais maneira atrás dele. Mas não mais do que o Sonic, mas deixa quieto.
0: Tami, <risos> por favor.
4: Tá, eu, eu, eu tinha feito um monte aqui, aí eu decidi porque tem uma coisa que não sai da gente que chama-se DC, e é por isso que eu quero comprar o um Play 4.
0: Olha aí, olha Que
4: Chama-se ver... Injustice. Oh,
0: aí aí sim,
4: aí sim. <risos> Injustice,
0: muito bom, muito bom. Injustice
4: 2, porque foi um dos, das tardes mais divertidas que eu já tive com os meus amigos e foi muito louco
0: tá falando do Injustice 1 ou 2?
4: foi o 2 que a gente jogou foi, foi bem bizarro e é bom porque uh, cada personagem tem uma mecânica diferente e é muito legal jogar com um pesadão e você ganhar de alguém que, né, que, que vai com mais ágil e a pessoa fala assim, nossa você trapaceou as pessoas que não sabem é, de novo não, não <risos> Eu sei que a gente saiu com muita raiva, a gente saiu com muito ódio no coração, mas continuamos amigos até hoje, apesar de muitos conflitos durante o jogo, né?
0: <risos> Estou aqui com a minha capinha do Injustice 2. Estou aqui praticamente lambendo a capa, porque esse jogo é maravilhoso, Ai,
4: cara. Ai, que inveja! Parabéns, cara!
1: Parabéns! Pô, cara! Que legal, que sexy, cara.
4: tô é muito feliz, cara.
1: Não vou nem furar meus olhos, pô.
0: Não, Injustice 2 é um, é um jogo maravilhoso, cara. É Assim, a gente já conversou aqui outras vezes, eu, Roberto Hassan, sobre videogame, né? E eu sempre falo que, cara, os jogos dessa produtora, né, The Realm, né, que faz o Injustice, que faz também o Mortal Kombat, são os únicos jogos de luta que eu realmente consigo jogar hoje em dia. Porque ela não é lenta o bastante, não é rápido também o bastante, para ser aquela coisa maluca, tipo, sei lá, uh, Street Fighter, que eu já acho bem rápido os jogos de hoje em dia, não consigo pegar os botões. E o Injustice, ele é fácil, tudo é fácil. É um comando mais simples pra você dar um golpe maneiro, é, é só frente e trás, baixo pro lado, é, é muito gostoso, cara. Os especiais também são maravilhosos. Cara, eu fiquei alucinado no Injustice 2, no especialzinho lá do Flash, que ele volta lá pra época do dinossauro, cara, que isso e, 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 nossa, que coisa gostosa
1: é muito over the top os especiais é muito legal,
4: olha, o, a minha felicidade foi jogar com o monstro do pântano sim, aquilo foi foi absurdo ele é lento pra caramba, mas o, nossa, quando você pega a manha dele é maravilhoso é divino.
0: Em 2 dois que dá para jogar também, né? Claro que não é a mesma coisa. Dá para jogar também no mobile, né? Nos celulares, em tablets também.
4: Ah, mas vale a pena, sério. Eu eu não tinha jogado até ano passado. Aí a gente passou uma tarde eu e minha amiga, porque eu, eu tenho um amigo que quer iniciar a gente. Ele fala assim: vamos iniciar, transformar vocês em gamers. Aí a gente pegou uma tarde para jogar Tower Fall o Injustice, e também jogamos o Uncharted. Fomos boas escolhas, o então, Towerfall também é bom pra aquela
1: inimizade
0: também. Sim. Ele mandou muito bem.
4: E eu ia escolher o Towerfall, porque eu Tower... Ta... Mas, enfim, o Towerfall eu fiz umas jogadas impressionantemente ridículas. <risos>
0: Acho que Tower Falls talvez seja aí um dos maiores, melhores, na, na, na verdade. É Party Games, que é, porra, todo mundo fala que é muito bom. Eu nunca joguei, mas todo mundo fala que é muito, muito bom de jogar em galera.
1: Sim, e, e, e como ele é muito rápido, tem que ser jogado local, cara. O timing é perfeito local. Um, uma conexão de internet destruiria aquele jogo. É uma pena mesmo, que não vai
2: funcionar mais.
0: Hassan, eu confio em você, eu confio que você vai falar um jogo foda agora, Hassan. Seu quinto jogo, por favor.
2: Enfim, uh, meu quinto jogo, também é meio que mais do que óbvio. É assim, o um jogo que me fez conhecer, me mergulhar em um mundo, <risos> que é The Witcher 3. <risos>
1: Ninguém viu essa venda Não, na lista dele, ela, qual jogo que vocês zeraram? O Witcher 3 lá em cima eu, Consegui, pá! <risos> Quase com coroa de louro, pô No texto
2: Tá porque eu realmente tenho um, um carinho muito grande Por esse jogo, porque Eu não conhecia nada da franquia Eu tinha jogado o primeiro jogo no lançamento E o meu PC era muito ruim Pra rodar na época eu Rodava muito mal então eu não joguei. Aí saiu o terceiro, eu joguei no, no PS4 e desde então começou uma história de amor, cara. Eu comecei a ler todos os livros, todas as HQs, comprar bonequinho da China, estátua... Bonequinho
3: não, action figure!
2: É <risos> Cris, já... o
1: Pop. Aí, aí é bonequinho. Aí é
3: bonequinho, é bonequinho.
2: Eu tentei te defender, mas não deu. Não, eu sou também, mas eu prefiro falar bonequinho porque é muito louco. E The Witch é, um, é um caso de amor, cara. Eu nunca vi os caras alguém fazer uma adaptação literária, sabe, tão grande. Tipo, pegaram uma coletânea de livros e conseguiram deixar o universo do jogo mais complexo do que os livros. Um inúmeros easter eggs para quem vê. Nossa, tá fazendo muita propaganda do jogo, mas é que eu realmente amo The Witcher do fundo do coração, e eu tinha que deixar o melhor pro final
0: o The Witcher, eu acho muito engraçado o The Witcher 3, que você consegue jogar completamente, sem problemas, jogar o Witcher 3 sem ter jogado o primeiro e o segundo sim! Eles fizeram uma magia negra nesta porra, digna de Blizzard, que faz magia negra em todos os seus jogos, que cara, você consegue jogar tranquilo, sem precisar de mais nada, Tipo, você sente, de alguma forma, você sente que aqueles personagens que são apresentados ali no jogo, é, tem uma história anterior, mas o jogo consegue fazer com que aquela história ali, de, de, do jogo mesmo, seja o bastante pra você entender a, a situação toda deles.
2: E o The Witcher, ele, é um, ele chega a ser interessante, porque eu joguei ele pela primeira vez e eu nunca tinha consumido nada da, do universo, e eu adorei, eu consegui entender perfeitamente a história. Só que quando eu fui jogar pela segunda vez, após começar a ler os livros, e pela terceira, depois de ter lido todos os livros, a quantidade de easter egg e referência que você acha é, é absurda, é realmente absurda. Então, tipo, é, é referência pra tudo que é lado, pra quem é, é, é nerd, é geek, gosta de ver, porra, eu vi isso aqui naquele conto, eu vi aquilo em, em tal parte, é, é muito bom, é, é um prato cheio.
1: Tem uma história viva e... Pode contar, o, o A Centro Europa, a com o com a Europeu, está fazendo jogos medievais sensacionais. The Witcher, o Kingdoms Coming. É bom ver alguns estúdios vindo de locais fora do eixo da, dos Estados Unidos e da Europa Ocidental com esse RPG mais ocidental é muito, muito, muito interessante é, eu me apaixonei por The Witch apesar de ter jogado os outros dois eu te falo, oh, Bessa, os caras fizeram uma magia porque ninguém ia conseguir jogar com um o Wii 2, de verdade, ninguém principalmente o é, um, que, que hoje em dia é é praticamente detalhe. injogável. Se você jogar a primeira versão, então, eu tenho pena da tua alma. Porque melhorou <risos> muito na segunda versão.
0: Eu, eu acho que eu tenho no Steam o 1 e o 2. Nunca nem toquei nele. O
2: 1 e o 2 na, na Steam, no GOG, eles estão. Vendendo por um real, dando de graça. Nossa. Durante o tempo
1: eles daram de graça, né? Se você comprasse os três, você ganhava os outros,
2: né? Se você baixasse a beta do Gwent, você ganhava o The Witcher 1 e 2, se eu não me engano.
1: ah Se você jogasse pra cima, desse um número aleatório, <risos> você tava ganhando o <risos> é, um, talvez o 2.
3: Se você logar, se você ganhar... Se você né?
1: abrir sua conta ah. por engano... <risos> Pô, você abriu aqui, vem ganhou o Witcher e 2, por favor,
0: jogue! Sei lá, estão dando de é, um código, um papelzinho no dia de São Cosme e Damião...
1: <risos> Pô, isso é fora! Dá
3: você lá, abre um, o biscoitinho da sorte, né, e, e no bilhetinho...
1: O Witcher 1, esse porra... <risos> Pô, aí eu tava bom botar código da X em, em saquinho de São Correio Damião. Olha aí. Aí eu não pensei nisso. Aí ia ser um, que, um, o saquinho de Damião.
2: Lembra aqueles salgadinhos que pareciam um isopor, que vinha com a tatuagem de brinde? O lugar da tatuagem vinha um código do, do The Witcher lá. <risos> <risos>
1: Olha só, é um, sei lá, um ursinho, uma estrela, vou tatuar limite, um código no Witcher no momento que você tirava. Mas não dá pra jogar um e o dois, o dois até dá, com boa vontade dá, mas um não dá não. Eu amo aquele jogo, mas não dá não.
0: Existe um motivo muito claro pra eu ter deixado vocês falarem primeiro e eu falar por último. Porque você vai roubar. É, não por eu ser um bom rapaz, não, não por isso. Até porque eu não sou um bom rapaz, eu sou muito mal.
4: <risos> <risos> que medinho.
0: Mas eu tinha que deixar por último esse jogo que teve um significado muito grande pra mim logo quando ele foi anunciado, logo uh, em cada trailer, em cada dia que se passava, em cada adiamento, que eu acho que foram dois ou três, no PlayStation 4, esse que, na minha humilde opinião, é o melhor jogo do console, é o melhor jogo de todos os tempos. Evidentemente, ah. eu vou falar de Uncharted 4, não vou falar de The Last ah, of Us. Ah. Não uhum. vou falar de The Last of Us. Porque Uncharted 4 é o melhor jogo de todos os tempos pra mim. É, ele fecha... Depois teve outro, né? Mas ele fecha uma história completamente maravilhosa depois de três jogos é, que na média saem bons, né? Um é regular, o dois é maravilhoso, o três é uma grande bola de fogo fumegante de merda. E o quatro é. Porra, é de novo, é o melhor jogo de todos os tempos.
4: Só não falta spoiler que eu tô terminando.
0: Tá bom. <risos> Não vou soltar spoiler, mas. Porra, aí você me fudeu.
4: <risos> ele desistiu, ele desistiu, tipo. não, t -t 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 Bom, tem. tem é, é, é encerramento, né? De um. Faltam dois capítulos só, tá? Só dois capítulos.
0: Cara, é. é tipo, às vezes eu olho, às vezes eu. eu se segurando, ainda defiando. Assim. Ah, quero falar. Eu saio, ah, eu não
1: saio, não tem lugar. problema.
0: Às vezes eu penso assim no Neil Druckmann, na Amy Hennig, que são. Amy Hennig, é mais ou menos escritora dos jogos, John Druckmann, que dirigiu o último jogo. Às vezes eu sinto vontade de. Vem cá, deixa eu abraçar vocês dois. Muito obrigado por vocês terem feito Muito obrigado. Cara, é uma coisa. Esse, é... Se eu tenho todo esse amor por Star Wars, eu também tenho na mesma. Uh, intensidade, esse amor por Uncharted 4. Não é à toa que eu, eu fiz quatro quadros aqui. Um da Lara Croft, um do Batman, um do Aloy, do Horizon Zero Dawn. Mas o primeiro, que eu imaginei assim, não. Tenho que ter um quadro do Nathan Drake, do jogo Uncharted. E foi o primeiro que eu fiz, foi o primeiro que eu colei, foi o primeiro que eu pensei, foi o primeiro de tudo, cara. E não é à toa também que eu tenho a porra de um livro do Uncharted que eu nunca terminei de ler, mas um dia eu leio, porque eu mal sei ler, mas tá aqui. Eu tenho um livro do Uncharted, é... eu tenho um jogo mobile, cara. Quer dizer, eu tenho não, é de graça, é de graça, só você baixar. De vez em quando eu abro aqui o meu iPad, e não tem nada pra fazer. O que, que eu faço? Eu jogo o jogo mobile de Uncharted. Eu não gosto de jogo mobile, mas eu jogo o mobile de Uncharted. Tô roubando? Pra caralho! Eu falei de Uncharted 1, 2, 3, 4, 1. Eu tô vendo! É, o meu mobile, a gente porra tá toda.
1: Jogando. Sim, sim, tá
4: roubando bastante.
0: <risos> Mas isso tudo para compilar todo o meu amor por Uncharted 4, todo o meu amor por essa franquia maravilhosa.
3: Ô, Bessa, eu queria fazer uma menção Rosa Se me Permite, porque eu tenho um jogo aqui que eu joguei no PS2, no Wii, no PS3 e eu vou jogar no Switch também, que é um jogo que eu, eu morro de amores por ele. Já tô fazendo, né, Missão Rosa Já. <risos> é Okami. Okami? Okami é simplesmente maravilhoso. Toda a arte, a trilha sonora, a evolução do personagem, a loucura que você descobre na, na segunda Sei qual parte. é!
4: É muito fofo!
3: Sim, você joga como uma, uma loba. Você é a deusa amateraso. Oh, Ai, que... é muito lindo esse
1: fogo a deusa do sol japonesa
3: exatamente e você tem poderes que você faz os símbolos na tela com a tinta é, dos deuses lá meu é muito lindo e toda toda a arte né que parecem desenhos mesmos mais antigos japoneses que eu esqueci o nome tem um nome específico é, meu, é tão. Qual,
1: o pincel, o pincel o
3: Não, é o tipo de desenho. Traço com traço mais grosso, assim. É... Ah,
1: sim, eu tô ligado. Não me lembro o nome, não.
3: Nossa, é, é fantástico. Esse eu recomendo com força todo mundo jogar. <risos> Na plataforma que quiser, porque tem pra tudo. Tem até no, pra PC que eu, eu descobri recentemente.
0: Tem pra PS4 também.
3: PS4 também, exatamente.
0: Mas como a gente tem que terminar falando de anti de Quatro, a trilha sonora de Anti-Arte de Quatro é maravilhosa e eu ouço isso na academia. <risos>